0: Le cauchemar de tous les
1: woke. On parle avec Elsie Lefebvre, analyste politique et chroniqueuse au Journal de Montréal. Je sais pas si Elsie, c'est une, euh, es -tu une hockey mom?
0: Oui, moi aussi. Depuis <rire> que mon garçon a quoi deux ans et demi, trois ans, donc oh. je cours les arénas. Et moi aussi, j'ai été dégoûtée quand j'ai hey. vu. Euh, parce qu'au début, dans la journée, on entendait bon, faut mettre un terme aux initiations. Donc, j'avais pas lu le contenu. Tu sais, puis là, je me disais bon, faut pas exagérer. Tu sais, ça peut être bien quand même pour l'esprit d'équipe et tout ça. Mais quand on lit ce que certains joueurs ont subi, je veux c'est atroce. Euh, puis moi, ça m'a effectivement moi aussi remis en question. Tu sais, tu dis, mais ben, parce que tu sais, les, les, moi, mon garçon, il se rendra pas dans les juniors majeure du Québec. Donc, j'ai pas cette inquiétude là. Mais quand même, tu sais, c'est tout l'esprit derrière ça. Euh, c'est, non, c'est pas beau. Puis tu te dis, les meilleurs s'en vont là à 15 ans. C'est jeune, là. Ben oui. Euh, 15, 16 ans pour, euh, tu es, es encore euh, un enfant, quand même. Euh, ben
1: oui, t'es un fait, enfant. Écoute, c'est parce que c'est de la torture psychologique. Si enfermé, là, une, une gang, là, dans, un, dans une petite toilette d'un autobus pendant deux heures, là, les, les, les gars paniquaient avaient de la difficulté à respirer. Voyons donc, Christy. C'est ça.
0: Ouais, effectivement. Puis, tu sais, parce que, Bon, tu sais, je regarde mon garçon là, tu joue t'sais, du 2B, du A, tu sais, bon, t'sais, il a fait son petit parcours comme ça, c'est sympathique, mais il reste quand même que c'est un groupe de garçons. Bon, donc dans une équipe, évidemment, tu as des meilleurs joueurs, tu as des meilleurs moments dans la saison. Donc c'est déjà, je pense, quand même complexe que chacun trouve sa place et sa mmh. confiance, c'est souvent tu sais souvent. Euh, on en parle entre parents dans les dans, dans, dans les estrades, tu sais quand un joueur compte un but, on dit Ah, c'est bon, tu sais ça va ça va être bon pour sa confiance, tu il va bon donc, imagine qu en plus, tu as du bullying à ce point-là, puis que, tu sais, je veux dire, c'est quelque chose. Puis donc, moi, même dans des petites choses, comme justement, tu sais, souvent, on se disait comme parents, quand on envoie les joueurs, dans un tournoi, tous ensemble, Ben là, ça leur permet de jouer euh, aux arcades, tu sais, d'aller mmh, dans ouais. la... de faire de la, de la piscine, ça, ça génère un esprit d'équipe, parce que sinon, c'est vrai que parfois, là, je trouve que le hockey, particulièrement, c'est euh, assez dur. Quoi que, on a entendu... Euh, je ne sais pas si tu as vu le documentaire euh, sur la gymnaste américaine. Euh, Puis l'équipe de gymnastes euh, mmh. américaine, c'est épouvantable. C'est... C'est de la torture, de la cruauté, de l'abus sexuel aussi. Euh, donc, euh, ouais. en tout cas, bref, suis... Non, non, c'est vraiment pas
1: évident. Hé, hey, autre chose, euh, un, un professeur qui avait mis en scène deux de ses anciennes élèves qui continuaient à enseigner, et puis là, un gars qui était Pimp, tabernouche. le gars était Pimp! il s'est fait arrêter à trois reprises. On n'a pas fait de vérification, puis le gars, pendant des années, il a pu continuer à enseigner. Et effectivement, il a eu des relations intimes avec des, 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 des étudiantes, tabouère. Euh, J'ai ah, parlé à Félix Seguin ah ce matin, il, dit ça, il a pris quelques minutes, là, puis il est allé sur le plumitif, puis il a vu toutes les arrestations du gars, puis tout son dossier. Comment il ça, ils n'ont pas fait un job?
0: Ben, c'est vraiment surprenant, ça aussi, euh, la première histoire, quand on entend ça. Le monsieur a mis en scène deux femmes, donc après avoir <coughs> commencé des relations une fois qu était, pendant qu'elle était mineure. J'étais aussi dégoûtée. J'ai dit, ben voyons donc comment c'est possible. Puis moi, je me demande, tu sais, je veux c'est sûr que on va pas faire le. Il ne faut pas non plus généraliser. Là. Je pense que ça reste des exceptions, mais comment ça qu'il n'y a pas une petite vérification de routine euh, très, très simple, là, comme, euh, comme a fait euh, Félix euh, Séguin. Euh, c'est troublant. C'est oui. troublant. Puis on a peut-être oui. d'autres qui, euh, qui sont dans les écoles. Donc… Euh, et, ben et,
1: écoute, Elsie, euh, finalement on a accepté l'offre du, du fédéral en santé, même si l'offre était insuffisante. Je veux, je veux te lire quelque chose parce que ça vient de tomber là. On vient de m'envoyer ça. Jean Charret, un homme que tu connais bien, qui avait des bons mots pour toi, Monsieur Charret. Alors, Elsie, <rire> <rire> t'aimais beaucoup. Mon meilleur Alors, ami. <rire> ton meilleur ami, Monsieur Charret vient d'écrire sur Twitter Écoute, faut avoir du front tout le tour de la tête. Écoute ça. Même si l'offre du fédéral acceptée par les provinces est un, un pas dans la bonne direction, cela ne règle pas les problèmes à long terme. Il est temps d'envisager un rôle accru du privé, tout en assurant l'accès à un système de santé universel. Moi, on entend M. Charret, puis de voir aussi des gens comme Gaétan Barrett qui font la leçon sur le système de santé. Come on!
0: Ah, ben, c'est... Tellement, moi aussi j'ai de le lire, là, c'est épouvantable. J'en charrais sérieusement sur, euh, le, sur les institutions publiques, parce que, tu de, de, de l'entendre dire qu'il veut mettre de la place au privé, ben dans le fond, t'sais, parce que Jean-Charles est allé au Parti libéral, mais ultimement, il était déjà au conservateur, il a voulu y retourner, puis il a fait patate. Donc là, je ne sais oui. pas. Là, t'sais, pour sa contribution dans l'espace public, pas <rire> certaine. Mais sur le fond, parce que bon, évidemment, chaque citoyen a le droit de s'exprimer. T'sais, si on en est là aujourd'hui, c'est en grande partie de sa faute à, à, à son gouvernement, ben à lui. Oui. Donc, toute la question de la réingénierie de l'État qui a été suivie par la suite avec Philippe Couillard puis cette réforme de structure qui a créé comme des monstres avec les C3S. Euh, toute la question des agences privées, ça a été là, quintuplé par, euh, par son gouvernement. Il euh, faut se rappeler aussi que Jean Charest, moi, je me rappelle, j'étais jeune élu, puis euh, on annonçait des milliers de fermetures de places en CHSLD. Puis je veux dire, bon, euh, je, je sortais de l'université, donc j'étais quand même à mes affaires au niveau de l'analyse des choses, mais il me semble que ça prenait pas une thèse de doctorat pour savoir que la population était vieillissante au Québec. Et donc, des places en CHSLD, mais me semble que <rire> plutôt qu'en fermer, on aurait dû les, les rénover et en ouvrir d'autres. Donc, oui. ils ont sabré, là, je me rappelle encore dans l'Est de Montréal, là, fermeture par de fermeture mais c'était quoi l'idée derrière ça c'était d'ouvrir des beaux CHSLD privés donc de donner des contrats à des amis de la gang pour que eux puissent opérer c'est magnifique que CHSLD privés puis on a vu pendant la, la pandémie qu'est-ce que ça a donné puis c'était la même chose avec les CPE parce que Jean charles ce qu'ils ont fait c'est qu'ils ont arrêté d'ouvrir des CPE pour ouvrir des garderies privées puis on a vu tout le scandale de Tony Tomassi mais c'est, tu Tony Thomas, c'était pas subtil, mais sauf que la logique, c'était la même. Donc, c'était de privilégier des gens sans compétences et qui, euh, qui, qui, ben, qui, qui, travaillent avec nos gens les plus vulnérables. Tu sais, y a pas d'argent à faire sur des enfants dans une garderie, ni dans un CHSLD. Donc, tu sais, quand le privé, là-dedans, tu te dis, où vont-ils aller chercher l'argent? Ben, C'est clair qu'ils vont couper dans les services, dans les bains, Mais dans oui. la nourriture. Pis c est, c est Et de
1: voir, a... de voir que ces gens-là euh... font la leçon sur les médias sociaux aux ça. autres. Et, écoute, là, euh, euh, excellente chronique encore aujourd'hui, Elsie, <rire> euh, où tu écris, le surbon, le Québec a été humilié. On a reçu notre petit pécule. Euh, Contentez-vous de ça, puis bonjour. Là, tu poses la question que tout le monde se pose. Que fera François Legault?
0: Ben, c'est ça. J'ai été estomaquée. Ben, c'est sûr que, bon, il est revenu. Quand il est sorti de la réunion des, euh, des, des premiers ministres, quand il a reçu l'offre de, de Justin Trudeau, bon, il était euh, tétanisé. Il n'a rien dit. Bon, je me suis dit, il ne voulait pas faire son sa sortie avec les autres premiers ministres. Il va absorber la pilule, consulter ses conseillers, puis le lendemain. Bon, c'est sûr qu'il est arrivé, les événements de la garderie. Euh, euh, à Laval, donc euh, ça a donné, ça a fait une éclipse euh, médiatique par rapport à l'enjeu. Mais je me disais, mon Dieu, il va comme sortir, puis nous, nous dire que ça n'a pas de bon sens, pis au moins s'indigner un peu. Euh, je... Et là, rien sais, je veux dire, le calme plat, comme si c'était sur la camomille, alors que c'est <rire> une des pires c'est rebuffade que le Québec a connu dans les dernières années. Il a misé François Legault sur le, le, le concept, justement, de Jean Charrette, Conseil de la Fédération. C'est pas deux ans et demi à travailler là-dedans, sérieusement. T'sais, je veux dire, quand et... tu regardes ça, là, il, a, il a perdu son temps. Il nous a fait à croire que ça allait marcher, un front commun, puis il s'est fait avoir. Là... OK, oui, les autres provinces se sont fait avoir, mais je suis pas sûr que les autres provinces ouais. avaient autant d'espérance que
1: François Legault, là. Et tu dis que tu as, as, as été député, tu as siégé dans le même caucus à l'époque où M. Legault était péquiste, tu as siégé avec lui et euh, tu le connaissais comme combatif et euh, tu dis euh, j'ai mm. peine à croire que le François Legault que j'ai connu autrefois si combatif qui réagisse ainsi, tu dis que sa position est encore plus molle que celle du Parti libéral du Québec.
0: Ben c'est ça, c'est que effectivement je suis <rire> lui parce que bon François Legault, à la base, là, à l'époque, c'était vraiment parce que, bon, il faut savoir que François Legault a été ministre dans le gouvernement du Parti québécois, tout ça. Quand on est arrivé dans l'opposition, moi j'ai été élu à ce moment-là, l'opposition, c'est bien différent parce que, bon, évidemment, tu n'es pas dans la gestion des affaires de l'État, donc ça permet d'avoir une réflexion plus, euh, plus large sur des enjeux de société, tout ça. Et lui avait décidé là, que l'indépendance, c'était la, la voie de sortie. C'est lui qui a rédigé avec Bernard Landry les finances d'un Québec souverain. Puis hier, je l'écoutais parler sur la question de la péréquation. C'est sûr que Québec, on reçoit de la péréquation. Mais François Legault avait documenté tellement bien le fait que évidemment qu'on envoie de l'argent à Ottawa puis Ottawa nous redonne la péréquation, mais le fédéral l'investit dans plein d'autres choses. Tu sais, c'est comme si par exemple euh, j'ai froid aux pieds que mes bottes, euh, tu sais, je veux dire, ça prennent l'eau, puis que mes parents m'achètent un manteau d'hiver à chaque année. Mais, tu sais, c'est comme merci pour le manteau d'hiver, mais moi c'est des bottes que j'ai besoin. Donc le fédéral c'est ça dans un paquet de dossiers. Tu sais, dans, à l'époque, il y avait, on parlait beaucoup, notamment de l'aéronautique. Le Québec se démarquait en aéronautique, mais le fédéral investissait des milliards dans l'automobile. avait en sorte qu'on n'a pas été capable à un moment donné d'être compétitif. Puis là, ben tu sais, on pourrait parler des chantiers de la Navy, puis un paquet d'autres de, 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 mm. de, de la Navy, d'un paquet d'autres enjeux où le fédéral investit selon ses priorités. Puis c'est pas pour rien mm. que Doug Ford il est content, c'est qu'il va encaisser son microchèque comme le Québec, mais lui, clairement qui a négocié d'autres choses. Oui, la question du privé, mais il a certainement négocié d'autres investissements, peut-être en transport en commun ou dans d'autres choses, complètement ailleurs, mais les milliards vont rentrer, puis dans le fond, c'est quoi qui est important, c'est de balancer au bout de la ligne. T'sais. Donc, François Legault, je ne comprends pas, il est, dans, il est pris dans sa stratégie canadienne, donc il ne peut pas trop se fâcher, parce que sinon... Tu il, il, il,
1: il a dit, Ah, a ben, au moins, il n'y a pas de conditions attachées à cet argent-là. Tu C'est comme tabarnouche, comme mon père disait, c'est ben. mieux qu'un coup de pied dans le cul vraiment.
0: C'est exactement ça. Sauf que là, François Legault, je veux dire, il nous dit, bon, il nous a dit, je suis plus souverainiste, bon, on va essayer de faire fonctionner le Canada, mais là, je veux dire, je veux bien, là, le statu quo, pas de changement constitutionnel, mais là, la clause dérogatoire s'est remise en question par euh, le gouvernement fédéral. Mais... Amiral Gawabi, je veux dire, c'est quand même pas rien, c'est elle, elle une raciste finie contre le Québec, est nommée, même si François Legault est pas content, euh, la gouverneure générale qui parle pas un traître mot français, c'est quand même pas rien, je veux dire, c'est est, mais, est les deux je, peuples fondateurs.
1: Oui, mais, mais je, je t'entends là-dessus et tu as parfaitement raison. Mais je te pose la question n'est-il pas représentatif du Québec François Legault On le sait, François Legault, c'est pas un leader. C'est pas lui qui va nous mener ailleurs. Lui, il nous suit, il nous accompagne. Euh, mm. Puis peut-être que s'il se fâche pas, c'est qu'il sent que les Québécois sont, sont pas fâchés. Si tu veux, on, on a ouais. le premier ministre qu'on mérite.
0: C'est un peu ça. Hein? Moi, je pense que tu mets le doigt sur quelque chose. Puis hier, dans son point de presse, donc là il est arrivé, les, les journalistes, j'étais tellement… Tu sais, des fois, je trouve qu'ils vont un peu fort, mais là, tu sais, poser des questions. Qu'est-ce que vous allez faire? C'est quoi les options? Est-ce qu'il un référendum sectoriel? C'est une idée, tout ça. Et là, lui, sa réponse a été de dire, il va falloir que vous m'aidiez à expliquer aux Québécois que le fédéral ne met pas sa juste part, puis donc, tant que les Québécois comprennent pas, ben je peux rien faire. Donc, il est vraiment, effectivement, euh, c'est comme s'il résigné. puis il se dit, la dernière fois, il a dit ne pas... Ah, oh, parce qu'il a répété ça dans son point de presse, il a dit, euh, je l'ai dit, quand c'était les élections, de ne pas voter pour Justin Trudeau, que Justin Trudeau n'allait pas vouloir mettre d'argent. Oui, mais il nous a quasiment fait une invitation à voter pour les conservateurs, sais qui sont pro-armes, anti-avortement, euh, pipeline, etc. Donc, c'était c'est plutôt que de dire une voix forte pour dire Ben, votez Bloc Québécois, tu sais le seul parti qui peut défendre nos intérêts. Mais il peut pas faire ça. Parce qu'il est pris dans sa logique fédéraliste. Il peut pas demander mmh. aux Québécois d'appuyer un parti souverainiste. Mmh. Mmh. Donc euh, mmh. c'est. Euh, puis moi, je trouve que c'est grave parce que on sais pis là, c'est ça. Les, les libéraux je veux dire, qui d'habitude sont mou, 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 comme tout. eux sont sortis, tu sais. Bon, Marc Tanguay, je trouve qu'il est sur une bonne lancée ces derniers temps pour dire ça n'a pas de bon sens, on doit revendiquer plus et tout ça. Parfait. Après ça, euh, bon, parce que quoi, évidemment. QS aussi quand même, hein, j'ai apprécié la réponse de Manon Mancet. Oui. Puis François Legault, rien, n'y a nada on va accueillir notre ah non, chèque milliard.
1: Euh, puis... assez étonnant. Une excellente chronique encore aujourd'hui à lire. Et ça vient tout juste de tomber, euh, elle-ci. Alors, le gouvernement Legault est insatisfait des réponses fournies par les dirigeants de Hockey Junior. Alors, ils acceptent là, euh, la demande de l'opposition, c'est-à-dire, ils vont les convoquer, les dirigeants de Hockey Junior, en commission parlementaire. Donc, c'est Québec solidaire qui avait des... demandé ça. Donc, euh, il dit ben oui, effectivement. Est-ce que tu trouves c'est une bonne idée? Ouais.
0: Je pense que c'est une bonne idée. Euh, une commission parlementaire, ceci dit, ça n'a pas de pouvoir concret, là, à part de faire la lumière, d'ouvrir le débat, euh, de permettre aux acteurs de se prononcer. Donc, euh, de ce qui va émaner de ça, on verra la suite des choses, mais je pense que c'est un premier pas dans la bonne direction. Ce qui me rassure un peu, c'est que tout a été vraiment resserré depuis des années. Oui. Donc, je pense oui. que ce qu'on a lu ça s'est pas produit dans les années récentes, mais quand même pour euh, on doit assainir les mœurs, tu sais, je veux dire, Hockey Canada. Puis on me faisait remarquer, ceci dit, que c'est quoi l'Équipe Canada Junior là, qui, a, qui a eu des, euh, des abus sexuels envers des femmes, qui ben a oui, eu là. le cover-up avec les fonds de Hockey Canada. Ben ça oui. reste quand même assez récent. là. Donc, euh, Écoute, a comme dit a la ministre affaires.
1: Isabelle Charret, il est temps de faire la lumière. Donc, on verra ce que ça donne. Mais comme tu dis, là, on espère que depuis le temps, euh, les la culture, les mœurs, sont vraiment changées. Merci beaucoup, Elsie. Bon week-end. Merci. Salut.